0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitap Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui esta noite com o Gustavo Vegas Fala meus amigos, tudo beleza? Renan é Martins. Fala aí, pessoal. E o nosso convidado, diretamente das nossas lives, integrante também do Multitep, Vitor Santos.
1: Olá, boa noite.
0: Hoje nós temos um papo sério para debatermos aqui, mas antes de irmos para eles, temos que dar os nossos recados, né? Lembrar para você que o, o Multitep não é apenas o Quest. Nós temos nossas lives, nossos reviews, você encontra tudo lá em multitep.com.br. Lá você consegue acompanhar as análises que nós andamos fazendo. É, dos jogos que a gente recebe, do que a gente joga, é, é, artigos opinativos. As lives você consegue acompanhar pelo nosso canal no Mixer e no nosso canal da Twitch. No Mixer é mixer.com.br multitap e na Twitch é twitchtv multitap underline. Lembrando que lá na Twitch nós agora somos afiliados, então se você gosta do nosso conteúdo, você pode contribuir com o seu sub, com seus bits lá. Se você é assinante da Amazon Prime, você tem um sub gratuito todo mês. Que você pode dar para o canal que você gosta Então se você curte a gente quiser contribuir para que a gente continue fazendo esse trabalho Você pode ir lá no nosso canal da Twitch E dar esse sub cortesia que você tem Falando do Quest né? Você consegue ouvir o Quest em todas as plataformas No Spotify, no iTunes, no Google Podcast No seu app de podcast preferido é, ouça, se inscreva lá, né? clique no coraçãozinho lá no Spotify assine no seu agregador de podcast preferido vá lá, comente, dê cinco estrelas coloque a sua opinião sobre o que você acha do nosso conteúdo quanto mais opiniões, mais, é, mais avaliações lá a gente chega para mais gente ainda bom, dados os recados, no episódio dessa semana nós vamos comentar sobre um assunto muito delicado e muito importante de ser debatido que é o racismo na comunidade de jogadores de videogame bora pra missão Assunto é, sério, como dissemos aí no final da introdução, hoje a nossa conversa não poderia ser outra, a não ser falar do racismo dentro da comunidade de jogadores, né, dentro da comunidade de, de amantes do videogame. É, obviamente que essa pauta ela surgiu pelo que aconteceu na internet é, no finalzinho de maio, aí, começo de junho, né, com o caso é, encabeçado pela Xbox Mil Grau, e, e denunciado pelo Ricardo Regis, do canal Nautilus. Tá? Então, nós, nós achamos que, como produtores de conteúdo e amantes de videogames, como a, gente, como a gente é, é importante debater. Nós achamos que é importante debater esse assunto aqui. E, para isso, nós convidamos nada mais, nada menos que o nosso, nosso panteão das nossas lives, nosso amigo e integrante do canal, Vitor Santos, que é negro. E... E Chamamos ele aqui para ele falar sobre sobre esse assunto com a gente, dar é, o, a sua visão a respeito a respeito disso como uma pessoa que, que sofre, né, que que faz parte integrante dessa comunidade que sofre de racismo dentro desse meio. É, Vitor, primeiro de tudo eu queria agradecer aí a, a sua presença, o seu o convite por ter vindo conversar com a gente sobre esse assunto que é delicado e eu entenderia muito bem se você não não topasse falar. É, queria já abrir o microfone primeiro para você falar e dar, bo dar as boas-vindas pro pessoal
1: não, e Boa noite a todo mundo aí E, de, e lógico, isso desde, desde pequeno sempre foi um assunto muito bem abordado em casa né? De, então sempre conviveu muito com a gente, sempre foi um, uma coisa que não tinha, como, não tinha muito como você escapar né? Desde criança eu estudei em, em, em escola particular, mas na verdade não porque eu pagava escola particular Sim porque eu sempre era bolsista minha mãe, ela era funcionária da escola e, por, por ironia do destino, eu era um dos únicos... Eu, 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 eu acho que durante um bom tempo eu era o único preto da sala. Então...
2: Acho que até na escola, né, Vitor? Se for ver, você era um dos...
1: De, tinha uma boa parte da sala, porque o, o Gustavo, ele estudou comigo, acho que todo o tempo que eu, que eu entrei. Desde que eu entrei na escola, o Gustavo estava junto comigo. A gente começou junto, eu não sei se ele entrou na segunda série do primário junto comigo, mas quando eu entrei ele tava no segundo ano, eu não sei se entrou no segundo ano também. O Renan, ele entrou um pouco depois, é que o Renan ele é mais novo, né? mas a gente sempre estudou junto. Então, durante um bom tempo, acho que, eu não lembro que ano que que entrou aqui do outro amigo nosso lá também, mas foi, então, sempre tive, e, 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 e eu durante muitos anos eu fui uma pessoa gaga, eu sempre fui gago quando criança Então, eu era filho de funcionário Eu era preto, eu era gago Então, o, o bullying que o pessoal fala Hoje em dia convivia muito comigo, né? Durante toda a minha época de escola, entendeu? Então, nessa parte de zoeira Eu, eu, eu tenho bastante experiência para conversar E... Essa parte de racismo mesmo é, Conta preto Eu tive uma vizinha que era racista E... Mas que eu lembro assim, mais adulto, por exemplo, vamos pensar num caso Quando um pouco, um, uh, logo que a minha esposa ela ficou grávida E eu quis comprar um carro novo, um carro maior, um né? carro, carro com porta-mala E eu, uh, eu sempre queria comprar um Peugeot Aí ela queria um carro maior, então a, gente, então a gente resolveu unir o útil ao agradável Então a gente quis comprar um Peugeot SW, aquela peruinha, não sei se conhece qual é aí e, e eu e eu moro em em Itatiba, vocês é, sabem e, e na época eu, eu trabalhava em Atibaia. então eu e, e, e os meus pais eles têm eles tinham na época uma um um estabelecimento lá e eu passava lá antes de vir para casa, então eu passei lá para dar um beijo Meus pais estavam vindo para casa, eu nunca fui ver a esquina tinha um tinha uma viatura policial, só que a viatura ela ia ela ia reto eu ia virar pra esquerda Então o que, que eu fiz? Eu peguei e virei pra esquerda enquanto a viatura ia reto. Quando a viatura me viu Ela veio atrás de mim Aí eu falei, ah, beleza, acho que tá vindo, sei lá Acho que virou junto comigo então eu, eu acho que mudou de opinião Daqui a pouco ligaram a sirene Colocaram a arma pra fora E mandaram descer do carro Eu falei, tá bom, vou descer do carro Mas apontando a arma pra mim Mandaram eu encostar na parede, mão pro alto Começaram a revistar o carro, por quê? Aí falaram, peraí, a placa é de Itatiba. Que, o que, que você está fazendo aqui aqui em Atibaia? Cadê o documento do veículo? O, o carro, eu, eu, eu tinha comprado o carro, acho que não tinha umas três semanas. Aí ele falou, mas por que o carro não está no sonor? Eu falei, não, mas, mas, sim, mas eu acabei de comprar o carro. Ele falou, tá bom, mas como você prova? A sorte é que eu tinha um jornal recente que eu tinha comprado. Eu falei, não, tá aqui o jornal eu comprei esses dias, o jornal que eu tinha comprado. Até conseguir provar, eu tive que conseguir provar que eu tinha assim assim é que o carro era meu entendeu que assim um preto andando no carro importado era uma coisa diferente que eles resolveram abordar Isso é um caso de racismo um outro caso eu tava eu, eu tava vindo de Itatiba eu tava indo trabalhar e nesse dia não sei porque eu fui eu eu tava com uma camisa de manga longa preta e, e eu tava com o carro que era do meu pai que era um corolla um outro, um, e, e eu tava Aí, de novo, né, um preto, um carro importado de novo. E eu tava na Dom Pedro, daqui a pouco passou uma viatura. Aí, a, aí ela me ultrapassou e ficou na minha frente. Aí ela ficou reduzindo. Falei, ah, caramba, então eu vou e eu ultrapasso. Aí, aí no que eu ultrapassei, acho que tinha uns 4 ou cinco. Era tipo blazer, sabe? Aí, aí eles ficaram me olhando. Aí eu fui ultrapassei e fui pra direita. Aí parei. Aí eles foram e me ultrapassaram de novo. Só que na segunda vez, eles foram mais devagar ainda Olhando a minha cara Eu falei, esses caras vão parar de novo aqui Perguntando por que que eu tô passeando nesse carro Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar, eu vou a 60, eu vou a 50 Eu vou a velocidade que eles quiserem Só pra eu não ultrapassei não, não eles Fiquei acho que uns 15 minutos atrás desses caras Só pra eles irem embora Eles são as duas, as duas recentes que eu tenho assim de cabeça ocasiões de racismo que eu, que, e que eu pude lembrar assim de cara quando vê esse assunto na pauta agora, quando o pessoal fala.
0: É, eu, eu queria que o Victor falasse isso daí exatamente, até para mostrar para quem tá ouvindo a gente que se há alguém aqui que pode falar sobre o assunto, que tem direito de falar sobre o assunto, é o Victor. E até por isso ele foi ele foi convidado a, ser, a sair lá das lives e vir aqui novamente pro o podcast para a gente conversar sobre isso daí. Mas entrando no mundo dos videogames, para contextualizar o que aconteceu ali no final de março, é, começo de, de junho. É, um dos integrantes do Xbox Mil Grau, a PIN, ele, em meio às, às, às manifestações do, é, lá nos Estados Unidos e, em razão da morte do George Floyd, né, pela polícia americana, ele postou no, na, no perfil pessoal dele do Twitter um meme em que, do lado esquerdo da imagem... É, Havia um negro é, colocando fogo num carro dentro das manifestações lá, né? Uma foto de uma pessoa negra colocando fogo, a, a fogo num carro. E em cima, os dizeres. O que um negro está fazendo hoje? E do lado direito, a foto de dois astronautas brancos da SpaceX que, no mesmo dia, tinham ido para a Estação Espacial Internacional e com os dizeres o que os brancos estão fazendo hoje. É... Obviamente que... Esse foi, isso foi a gota d'água né de muitos conteúdos, de muita coisa que eles já vinham propagando dentro do canal é, para o público deles, né, que é um público grande e um público fanático. E, então, partindo disso, é, encabeçado ali pelo Ricardo Regis, do canal Nautilus, com a, com a ajuda de outras pessoas, ele, ele fez um... ele elencou vários de, eh, vários conteúdos já feitos em lives do, do Xbox Mil Grau e eh, nitidamente eh, faziam discurso de ódio contra homossexuais, contra trans, contra negros novamente e tudo isso acabou gerando uma movimentação na internet e culminou com eh, o banimento do canal, deles na, do canal do Xbox Mil Grau na Twitch permanentemente no YouTube, eles perderam a parceria, ou seja, eles não conseguem monetizar mais o canal, não, rece não conseguem receber dinheiro de superchat, essas coisas. E a... depois de anos, né, cobranças em cima da, é, da Xbox no Brasil, a Xbox se manifestou publicamente e, segundo ela, fez um pedido para as empresas de de redes sociais de que retirasse para que o, o Xbox mil grau não utilizasse o nome Xbox mais no canal. Então tudo isso acabou gerando um um debate dentro da, da comunidade gamer ali que fala sobre racismo, fala sobre responsabilidade de produção de conteúdo e, e querendo ou não esse caso acabou chamando atenção ao tema e que bom que chamou atenção ao tema, né? Porque a gente não saberia quando que esse tema poderia, esse tema entraria em pauta, né? Esse tema tão importante entraria em pauta. É, eu queria primeiro primeiro fazer uma pergunta para vocês. É, a grande a grande questão quando a gente fala de, de racismo nos videogames é, acaba levando para a falta de representatividade que os negros possuem dentro deste dentro deste dessa mídia, né, dentro dos videogames. Eu queria que a gente fosse primeiro de dentro dos videogames para fora, né? O que que, o que que o videogame acaba refletindo dentro da comunidade? É... Por exemplo, nós temos pouquíssimos, se a gente for pensar em uma história recente, até mesmo puxando de memória, a gente teria que fazer um exercício muito, muito forte de pesquisa para conseguir encontrar protagonistas é, que sejam icônicos tema, e sejam representativos dentro do, do mundo gamer, que sejam negros. Né? Primeiro que vem à mente é o CJ do GTA. Né? É, depois fica difícil você começar a puxar um protagonista negro que seja tão icônico quanto. Pelo, do contrário, quando a gente fala de pessoas brancas, a gente consegue começar a citar muitos. Né? Drake de Uncharted, Kratos de God of War, Lara Croft de Tomb Raider... O Marcos Phoenix de, de, do Gears of War.
2: Eu ia falar que lembrei uma, de uma franquia até recentemente nova, do Horizon Zero Dawn, a, a, a Loi. Então, assim, nós temos, nós temos, historicamente, dentro da cultura,
0: da cultura de videogame, dos videogames, né? A gente tem pouca representatividade negra. Eu agora gostaria até que o Victor falasse como negro, porque eu não posso falar sobre, sobre se é, eu me sinto representado ou não. Quem tem que falar isso é o Vitor. Vitor, você, como um jogador negro de videogame, você, quando joga um videogame, você se sente representado?
1: Cara, eu nunca liguei muito pra isso, pra te falar a verdade. Até porque. Eu, eu não, nunca foi de falar assim, ah, não, eu vou escolher um preto porque eu sou preto, então só vou jogar com preto. Como teve casos, teve posts recentes, o pessoal tava comentando aí. Eu, não, eu nunca fui disso de, de, de escolher a gente a, a gente acha que brinca mais já ah, eu vou jogar com o personagem menina porque eu não quero ficar olhando o marmanjo na minha tela o tempo todo do que no, do que do que do que por cor entendeu então assim realmente você vê mais protagonista branco do que preto e quando você vê um preto você vê ele mais por trás como é o caso do, assim, e você falou De, 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 de protagonista também lembrei aqui do caso Da... Eu não, lembrar, eu não vou lembrar o nome dela agora Mas é a, a da, do Resident Evil 5 Aquela que joga junto com o Chris Shiva, a Shiva. Inclusive a gente tem muita raiva dela Porque ela é muito burra Não por culpa dela, mas sim por culpa Da, da inteligência, inteligência artificial do jogo E... Mas é uma coisa diferente, né? e você pega a gente tem tido, tido algumas mudanças uh, nos jogos quanto a isso né? a gente pega no nesse... eu não sei, porque eu nunca joguei o... essa franquia do... o da Playstation uh, o Horizon Zero Dawn mas nesse ano que saiu tem aquele personagem que fez até o, o filme do
0: o Lance Reddick que fez o recepcionista lá no no John Wick né
1: isso, então ele tá no 1 também
2: Tá num, ele tem um papel importante, mas não é prota protagonista. Ele, ele auxilia a Eloy em uma determinada parte do jogo. E aí ele aparece no segundo agora também, mas você, ele não era jogável, ele não é jogável, você, ele é apenas um personagem que participa.
1: Me lembrar de um personagem. Eu acho que no Monster Hunter tem uma, tem uma personagem de cor negra também.
2: É porque convenhamos, né, Vitão? No o, o caso do GTA, do GTA aí que o Gato comentou, apesar de ter lá o personagem, e não é uma, uma situação muito agradável, né? O GTA é um. Não, mini... ele
1: vem expulso da cidade dele, né? E ele sofre racismo de tudo quanto é parte. Inclusive da própria polícia, né? E a, a única pessoa que tem que tenta proteger ele é um, é, é um próprio policial negro também, né?
0: É, mas nesse sentido, é, o GTA, ele até tenta fazer uma crítica ali dentro do humor que eles faz, né? Tipo, da, da forma... Bom, podemos concordar ou discordar se faz da maneira correta, mas ele tenta fazer uma crítica é, sobre a sociedade americana, exatamente sobre o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, entendeu? É, o CJ acaba sofrendo racismo, você vê, no, você vê no jogo. Então, o racismo está implícito ali. É, mas é isso que o Guga, emendando no que o Guga estava falando... É, há um histórico dentro do, do, é, da cultura televisiva, do cinema, de que negros Eles sempre eram retratados como. Nas novelas brasileiras, por exemplo, a gente vê o negro, via, pelo menos faz muito um tempo que eu acompanho a novela, o negro ele era um empregado da família rica, ele era o um motorista, ele era o um jardineiro, ou ele era o um traficante que, que mora na favela, entendeu? É, não sei se isso está mudando. A, a,
1: a última que está agora, acho que é. Amor de Mãe, isso A última da Globo agora chama Amor de Mãe É com a Thais Araújo ela é, ela é uma advogada Ela é uma ponta de uma advogada renomada E é uma negra E, e, e ela sofre racismo também e tal E tem os casos e tal Que a Globo adora fazer essas coisas também né? Não só disso mas, o, mas eles têm colocado Ainda mais a Globo sempre coloca também o nessa parte é, a Globo tem feito, né? Ela tem colocado mais negros, mais homossexuais em todos essa, eles têm trazido mais isso na pauta né? do que já trazia, do que já eram sido colocados antigamente. Né? Agora na questão de jogo mesmo não tem. Isso tem vindo algo com pouco, não sei, se isso... não sei se isso vai ser mudado.
2: Mas uma, uma questão de crítica, uma coisa que eu acho genial, não sei se vocês já, já jogaram o jogo, já viram os jogos do South Park para para geração. Saiu, saiu para 360 e PlayStation 3 e depois lançaram também foi remasterizado para PlayStation 4 e Xbox One e, e na continuação deles também desse, desse jogo um, é um RPG que ele define uh, assim a dificuldade do jogo é definida pela cor da pele que você coloca. Você tem a opção de personalizar o seu personagem ali no começo do Salt Park. Você pode colocar uma pele mais clara ou a pele mais escura e o jogo vai ficar mais difícil conforme você escolhe um tom de pele, pele mais escuro. E o jogo, a, a dificuldade mais alta que tem no jogo é quando você é negro. e, a, e a, O Very Easy, no caso, é quando você é branco. E ele escal, faz uma escalonagem da, da, da dificuldade de acordo com a cor da pele. Eu, eu acho que isso é uma crítica muito, muito incisiva e muito boa, muito, muito bem sacada, entendeu? É.
0: Essa ideia é muito boa de, de, de colocar a crítica dentro do humor do jogo. É, Salt Park mesmo foi um, é um exemplo de, de, de um desenho que critica a sociedade americana... Desde, desde o início, né? desde, desde a primeira temporada né? é, mas onde eu queria chegar por causa dessa questão da representatividade é, é, porque a falta de representatividade ela acaba se refletindo dentro da sociedade de jogadores é, e foi e foi o que a gente acabou vendo com um caso mil grau né o eles com, 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 com o tamanho que eles alcançaram, é, e com aí é uma coisa que a gente vai chegar mais pra frente também a questão da responsabilidade deles como produtor de conteúdo eles encararam que é, tudo que eles falam é é só uma brincadeira é só um, uma piada é só não é não é para ser levado a sério é, porém porém é, essa falta de representatividade dos negros que a gente tem dentro dos videogames acaba refletindo nas comunidades, porque aí o negro não, nunca, nunca é colocado em pauta, nunca é colocado em, em, em evidência. E quando é colocado, ele é colocado nesses papéis mais, mais inferiores. E, e aí isso acaba, isso, isso acaba deixando com que as pessoas que não são negras, como é o caso do pessoal do Xbox Mil Grau, eles façam piada e acham que está que, que tudo certo, que é só uma brincadeira, e na verdade não, eles não sentem na pele da pessoa negra aquilo lá. O caso que o, o Vitor acho que comentou aí do, do, do jornalista que foi atacado por ter escolhido personagens negros no Valorant é o caso do jornalista que cobre esportes na ESPN, que é o Luiz é, Gustavo Queiroga. Ele, quando o, o beta lá do Valorant estava disponível, ele publicou no Twitter dele que... Ele se sentia representado porque tinha dois personagens negros lá que ele gostava E ele só jogava com eles e tal é, O Tiff, da Migral, foi lá na, No perfil dele E postou falando o seguinte Deu, deu lá um retweet e falou assim E se eu postasse dizendo que eu só jogo com personagens brancos Porque eu sinto representado O que será que aconteceria? O pessoal do Xbox Migral Foi lá hum, No perfil do Queiroga E pingou o cara de tudo Quanto é coisa que você possa imaginar porque o cara, o, o cara não fez nenhum tipo de discurso, só falou que ele se sentia representado porque ele viu dois personagens negros dentro de um jogo. ele gostava de jogar com os personagens que representavam ele. Então, assim, quando essa, esse assunto da representatividade começou é, agora, né, com, com, com a questão da internet, que o pessoal tá tendo mais voz, começou a, a aparecer mais, a gente já começou a ver o conflito aí, né? Aquela questão... Que eu acabei de comentar, que tipo, nós não tínhamos, quando começou a ter a representatividade, o, conf o, o conflito começou a, a ser cada vez mais, mais explícito. Aí eu entro na questão do papel da, da, da importância do, do produtor de conteúdo e da responsabilidade que ele tem. O, no dia de gravação desse podcast, o pessoal do Mil Grau está dando uma entrevista para o pessoal do Flow Podcast, né, lá, no, lá nos canais do YouTube da Twitch deles comentando sobre o assunto e, e isso daí foi muito debatido lá. E eles têm uma massa de gente que acompanha eles e eles é, não têm o controle dessa massa e, e aí isso, isso acaba tor se tornando tudo isso que aconteceu. Né? As pessoas acabam é, perseguindo outros, indo atrás, xingando e tal. É, nós, como produtores de conteúdo, nós temos uma responsabilidade de tudo que a gente diz aqui é, ele é refletido no nosso ouvinte, no, na, na pessoa que assiste a nossa live. E, é, se você faz uma live em que um convidado seu, como foi um dos, um dos casos que foi denunciado lá do Mil Grau, um convidado da live deles estava jogando um jogo com eles, falou que é, os negros tinham que voltar para senzala mesmo. Ou, se você tem um convidado desse durante uma live e ele faz um comentário desse, o seu dever como produtor de conteúdo, como um influenciador, o próprio nome já diz, é você pegar, repreender o cara, tirar o cara da live e falar que você não, você não compactua com aquele tipo de pensamento, certo? porque daí você está dando um exemplo para as pessoas que te acompanham. Se você, durante essa live, dá risada, como foi que aconteceu, você, tá, você pode não, não ter afirmado aquilo lá, mas você está sendo cúmplice daquilo lá. Vocês, vocês entendem desse jeito também?
2: Ele deveria mostrar uma. uma é, como você disse, como um, um convidado, uma pessoa que não faz parte do canal, é, você que é dono do dono, entre aspas, do canal, um integrante do, do canal, tem que demonstrar veementemente que não concorda com aquela posição. né? E a, 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 além de é, alertar a, a, a pessoa, deixar bem claro que essa opinião não, não representa a opinião do, do canal, a opinião do, do órgão que você faz parte, né? Porque aquele negócio, você tem a responsabilidade, sim. Né? Então, eu acho que é um perigo dar voz aos seguidores nesse caso, convidar alguém para live que você não conhece, alguém para, né? Justamente por conta desse tipo de conduta, é, eu comparo esses seguidores aí extremistas aí aos 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 também extremistas da, da política, seja esquerda, seja direita, seja centro, aos torcedores de futebol, tudo que envolve uh, essa, esse tipo de paixão que os caras criam, né, de, de, de idolatria, não traz boas coisas. A pessoa olha as coisas pelo lado do, da, da emoção ao invés do lado da razão. Então entra, no, entra na, na, na pilhagem ali, na brincadeira, entre aspas, brincadeira, só que assim brincadeira, é, pra você pode ser uma brincadeira, mas é um negócio sério, pode ser até um crime no caso do racismo é um crime que você tá cometendo, né não tem essa de brincadeira, brincadeira entre você e, e, seu, e quem é próximo de você, a partir do momento que tem uma pessoa que não, não é seu amigo não é próximo de você, você não pode controlar se aquela pessoa vai se sentir ofendido ou não, você pode saber se a, se a pessoa quer é seu amigo que é seu, que é seu parente, vai se sentir ofendido ou não, porque você tem intimidade, mas isso não representa a, tota, a totalidade das pessoas, né, então eu acho que realmente é, a responsabilidade do, do, das pessoas que dão voz, dão, dão voz para essas outras pessoas é, é, é imensa, né porque a partir do momento que você não se posiciona você tá, sendo, você tá concordando com, com aquilo que a pessoa tá fazendo, né, se você não chama atenção se você não bane, se você não é complicado né, nesse caso que você falou, o cara falou em live né? então você teria que, imediatamente após ele falar, repreender se fosse no chat, você poderia simplesmente banir o cara e explicar olha, nós banimos tal pessoa por comportamento inadequado mas a partir do momento que vocalizou né, vocalizou aquilo lá você, eles deveriam sim se posicionar, repreender e de certa forma até falar olha, cara, vou tirar, estou te expulsando aqui do, do chat de voz não, não tem como você participar a responsabilidade, sim, é solidária, sob pena de ser cúmplices daquilo que está acontecendo.
3: Porque o pessoal acha que o videogame sempre foi tratado como... A comunidade de videogame sempre foi tratada como uma coisa meio paralela, por aqueles que fazem parte dela. Então, o pessoal... O videogame sempre foi refúgio de uma galera que curte falar umas coisas... Sabe os tiozão que falam as besteiras no boteco? os, moleca, os muleca, A molecada que não ia no boteco falava as besteiras no, em, entre a galera que falava videogame. Então, no videogame você falava as coisas ou, ou você agia de certas formas que você não agia na frente da, da mãe, da professora. Então, o videogame sempre foi tratado como se fosse, por, por muito tempo e por muitos, como se fosse o porãozinho, sabe? Ali a gente pode ser machista, homofóbico, racista porque ah, é o clubinho do é o clube do, do bolinha do videogame ali vale ser essas coisas só que a gente está numa, numa era em que fazer uma live é algo público ter fazer um post é algo público quer dizer você tem mil seguidores e, você, e tudo isso os mil seguidores podem pensar pensar exatamente como você mas aquela sua publicação não vai afetar só as mil pessoas que te seguem Vai afetar mais pessoas e vai ter outro significado e vai ter outras consequências. Então, eu acho que esse caso exemplifica bem é, justamente essa ideia de que as pessoas não entenderam ainda de que elas não vivem mais numa bolha. Ah, eu vivo aqui na, numa, na minha bolha e na minha bolha eu posso fazer piada com nazismo que tá tudo bem. É, não, porque você não atinge só a sua bolha, outras pessoas vão ter acesso àquilo, aquilo vai impactar outras pessoas e você vai sofrer as consequências. Sobre a representatividade que vocês estavam falando agora há pouco, é, quando a gente fala que tem pouca representatividade de, de personagens negros ou de personagens é, é, homossexuais nos, nos jogos, é só você ver quem são os produtores de videogame, entendeu? Quantos negros existem produzindo o jogo de videogame? E dentro das equipes que produzem videogame, quantos têm cargo de diretor, de chefia? Então, tudo isso reflete. A, a maioria das pessoas que produzem esse tipo de conteúdo ainda é branca. As coisas estão mudando, né? Conforme vai avançando, mais pessoas vão sendo incluídas. Mesmo, mesmo quem não é negro vai tomando consciência de que tem que tem uma maior diversidade, mas... Isso reflete um pouco o racismo estrutural que tem na, na sociedade.
2: É como o Gatti falou, ele falou que a gente ia começar pelos games, mas que isso afeta a, a indústria cultural como um todo, né? Eu me recordei agora da treta que estava tendo por conta do, do, da hipótese de ter um James Bond negro, né? Um baita, uma baita discussão que teve sobre, sobre esse assunto. E, e qual, qual o problema? Qual o problema de ter um, um James Bond negro? Um super-homem negro? Qual... Qual que, é, qual que é o problema? E uma coisa interessante que no, a gente estava... Quem não escutou o cast passado, a gente falou do, das coisas do Playstation 5 e, e o um exemplo do, do jogo de Playstation 5 que reflete os quadrinhos, né? O Homem-Aranha Negro, que vai ser o Miles. Eu esqueci o nome dele, mas na verdade ele é negro e... Moral, é negro e hispânico, né?
0: Isso, é. é uma, grande, uma grande coisa... Foi bom vocês terem chegado nesse, nesse assunto do James Bond negro, do Homem-Aranha Negro. É, sempre, que isso, sempre que isso aparece, rola... É, aparece junto As pessoas que falam assim Ah, mas pra que fazer isso? Porque quer lacrar É lacração, lacração, lacração é, umas, coisas, umas coisas Uma coisa que vocês têm que entender Esse pessoal que diz isso daí negócio de da lacração É que arte é, Cinema, música, teatro é, Videogame também é uma forma de arte Porque videogame você tá O desenvolvedor ali está se expressando Pelo, é, pelo jogo ele tá querendo passar alguma, alguma mensagem, alguma coisa assim. E é político, cara. Tudo isso é político. Entendeu? Não tem como você fazer arte sem ser político. Tá? É, muito, é muito difícil você separar uma coisa da outra. Então, assim, é, se acostume. Os jogos, os jogos vão. Os jogos tem sim que falar sobre, sobre racismo. Tem sim que falar sobre os homossexualismo. Tem que mostrar mais personagens desse daí. Exatamente para gente, a gente fazer o caminho inverso do que foi feito até então, né? que A gente de, de tem pouca representatividade e na comunidade, na, dentro da sociedade, a gente vê isso refletido, essa pouca representatividade, né? Os negros, os gays, eles são, eles são oprimidos. Então, quanto mais voz essas pessoas tiverem dentro, dessa, dentro da cultura pop, dentro dos filmes, dentro das séries, dentro da música, dentro dos videogames... É, mais reflexo a gente vai ter aqui fora, entendeu? Como é o que está acontecendo. A gente está vendo pessoas que estão se movimentando por isso. Nos Estados Unidos, as cidades estão parando porque a polícia americana é, matou um negro numa abordagem deles lá. É, isso não é a primeira vez que acontece. Isso daí é eu, inúmeras vezes. Então, assim, mas a cada ano, a cada vez que acontece, a sociedade está se movimentando cada vez mais. Então é, não adianta, não adianta é, você que vem com um papinho de ah, esse pessoal só quer lacrar, o pessoal só quer lacrar. Não é que só quer lacrar, é que a gente tem que conversar sobre isso. Porque se, porque se a gente for pensar desse tipo, ah, só, é só lacração, só lacração, a gente nunca vai falar, porque vai ser sempre lacração. E aí a gente vai voltar lá para a estaca zero.
2: O que complica bastante, eu acho, também, é uma coisa que até o Renan comentou na fala dele, na questão de que, quem são aqueles, aquelas pessoas que, que produzem, que estão na, na, na indústria cultural e de games, né? que são os, as pessoas, são os brancos que estão liderando é, e participando como diretores ou como cabeças criativas, né? E, e se a gente parar para pensar, a, a grande parte desse conteúdo produzido ou é produzido na América do Norte, Estados Unidos e demais países ali, ou na Europa, e lugares que realmente, é, assim, principalmente nos Estados Unidos, né? Até depois eu vou comentar aqui, é, o jogo Mafia 3 é um jogo muito interessante é, que, que aborda esse assunto, né? O personagem principal é um personagem negro e é... é por volta dos anos 60, né, numa época que, que o racismo era muito, muito forte lá nos Estados Unidos, né? E, então, essa é uma questão que lá nos Estados Unidos, por exemplo, é, era algo que era legalizado até bem pouco tempo atrás, né? Anos 60, anos 70, tinha, tem, tinha locais lá, por exemplo, que, é, que a legislação era o seguinte: se você está num transporte público e você é negro e entrar um branco e não tem lugar para o branco entrar, você era obrigado por lei ceder o seu lugar para um branco você
0: tinha que usar banheiro diferente, os bares tinham banheiros diferentes,
2: é um negócio legalizado, cara, é um negócio que, que, é absurdo, que é um absurdo, que coisa mais absurda, uma coisa que tá na lei, eu vou criar uma lei que não permite o negro de entrar num lugar, então, é... então lá nos Estados Unidos tá acontecendo o que tá acontecendo, porque é uma coisa que foi muito, é... por exemplo aqui no Brasil existe o racismo, mas ele, ele não é legalizado, ele é, ele é qual que é a palavra? É... Velado é, é vel... exato, ele existe, mas ele é velado né, ele, o racismo existe mas é velado lá nos Estados Unidos ele existia e era legalizado você tinha direito de falar não não quero você aqui negro entendeu aqui no Brasil o que que existe é um negócio velado então por isso que é tão difícil eu acho que para trazer para a indústria da cultural games filmes séries porque até bem pouco tempo atrás, as cabeças mais antigas, uh, só, só as pessoas mais novas talvez estejam, estejam lutando contra isso, né? as pessoas de mais idade, uh, da nossa idade, talvez tenham conhecido uma, uma realidade um pouco diferente, né? talvez por isso, na, também na Europa, por exemplo, é um lugar que predominantemente é um lugar, lugar onde tem o branco, né pessoas brancas, então eu acho que esse movimento que a gente está tendo é importante, de modo de abrir a mente dessas pessoas para a realidade do mundo, né? que cara, você imagina num lugar que essa situação que eu descrevi de estar de, de, de tá previsto na lei que o, que, o, que o negro não tem direito àquilo, É isso aquilo que não, ele não é igual a você branco, você de outra cor japonês, sei lá, então aqui no Brasil a nossa constituição federal prevê que o racismo é um crime inafiançável e imprescritível né? Tem, tem esse arcabouço jurídico né, desde 1988, mas o que a gente vê por aí é, é justamente o pior tipo de racismo que se pode ter, que é o velado, que é esse que o, que o Vitor comentou no começo do cast, né? que na verdade o cara, o cara ele, ele foi parado por conta de estar num carro importado, um carro novo, e ele ser negro, né? e esse é o tipo de racismo velado. Se fosse o Renan dirigindo, que é o, acho, o Renan, o Gatti, que deve ser os mais branquinhos aqui, né? eu, sou meio, eu, sou, eu sou branco, mas não sou tão branco assim, se fosse um dos dois dirigindo, ele queria ver se eles seriam parados, não, não seriam. Não, eu
0: ia, eu ia comentar, eu ia comentar quando o Victor estava comentando sobre os casos. Eu, eu ia falar, eu, eu já andei em vários carros diferentes, eu nunca fui parado pela polícia por causa disso, entendeu? É, eu já andei à noite saindo de balada com amigos brancos e nunca fui parado na polícia pela polícia, entendeu? E já tive casos caso de amigos negros que na mesma situação que eu foram parados pela polícia Por quê? E, e, e é um amigo, e é um amigo que tenho certeza que não faria, não faria nenhum comportamento suspeito para a polícia dar como argumento de, de, de ter parado o cara por causa daquilo, entendeu? É, mas eu acho também que também você está querendo dizer, Google, é o racismo institucionalizado, não? Sei Sim, lado.
2: exatamente. É porque no, nesse caso que eu falei, os Estados Unidos era um negócio que tipo é um absurdo, assim, no é, Brasil é uma balbúrdia, mas você pensar que existia um país no mundo que permitia legalmente você tratar um negro de maneira diversa é um negócio que que e é um negócio que era, que era legal e era incutido até hoje né Foi o que eu quis dizer né? é difícil desenraizar isso aí né só o tempo né para poder desenraizar esse tipo de, de situação né? então é justamente essa questão do do, do racismo em, como institucionalizado na na cultura do país né? no caso dos Estados Unidos isso aí virou uma cultura ali
1: não mas a gente tem casos distintos aqui e assim não dá pra você comparar o que temos aqui no Brasil com o que temos nos Estados Unidos. Assim, uh, pra quem me conhece sabe que eu sou casado com uma, uma mulher loira. Então, quando eu tava namorando com ela, acho que na minha primeira viagem pra praia com ela, eu fui pra Praia Grande, em Santos. E, e nós passamos por um grupo de meninas que eram todas negras. E elas ficaram olhando feio pra minha esposa, e que na época era minha namorada. Então assim, você vê que tem racismo dos dois lados. Qual que é o problema do rapaz negro ficar com, ficar com uma mulher loira? Eles tem esse quadro também. Então, um negro não pode ficar com uma negra. As negras ficam com, com, com a branca. O negro tem que ficar com o negro é, e com negra. Entendeu? Teve esse caso que eu, e que eu tive também. O segundo caso é que aqui, aqui a, a luta é pra que se misturem. Estados Unidos não é tão misturado como é aqui no Brasil eu tive, eu, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos no ano passado em novembro, pela empresa que é, e, e porque nós tivemos um encontro lá em Memphis que é no é, estado de, do Tennessee Memphis, para quem não conhece, é a cidade que nasceu o Elvis Presley e eu juro para vocês é, eu fiquei... Eu fiquei assustado, eu acho que para algum de vocês eu, eu contei isso. Eu nunca fui num lugar que todos os outdoors, todas as propagandas eram de pessoas negras. Eu estava num lugar que só tinha negro, então tudo que era propaganda era é, assim, era dentro de farmácia, era quadro, era revista, era jornal, era tudo era com foto de pessoas com famílias negras. E depois dali eu fui para Nova York lá para ir lá na torre ela é na torre é lá na estátua da liberdade. E quando eu fui lá era só branco. Então assim, você vê que lá tem negro, que é assim, lá tem lugar de negro e lá tem lugar de branco. Aqui no Brasil não, aqui quando falam para colocar o negro, eles colocam branco, negro, pardo, e japonês. Lá nos Unidos é diferente, entendeu? Então a gente tem então não dá para você misturar o que, que é cultura negra Representado no Brasil De cultura negra é representada nos Estados Unidos entendeu? Tem essa diferença também
3: Tanto que a forma, a forma como a indústria Do entretenimento americana Representa os negros também Eu sempre achei bizarro E diz, e diz muito sobre isso que o Vitor está falando Por exemplo, vou dar um exemplo Que todo mundo conhece Eu, a Patroa e as Crianças É um exemplo de série que só tem negro É, todo mundo odeia, Cris Todo mundo odeia o Cris, é outra série que só tem negro. Então, assim, isso que o Victor falou, aqui no Brasil a gente quer ver numa mesma novela, numa mesma série, num filme, a gente quer ver negro e branco, junto. Porque você sai na rua, você vai na casa do seu amigo, seu amigo é negro, você é branco, seu outro amigo é japonês, então tem que estar tá todo mundo junto misturado, porque a sociedade é assim. Só que no, nos Estados Unidos ainda prevalece esse senso de segregação, Inclusive no, na indústria do, do entretenimento. Então, assim, é uma, falsa, é uma falsa ideia de ah, estamos sendo mais democráticos. Não, ele na verdade continua segregacionista. Tem, tem muita série americana que só tem branco ou que tem pouquíssimos negros e tem série que é só, só é feita de negro.
2: É, eu acho que muito disso, aquilo que eu, que eu tinha comentado, é por conta dessa dessa cultura que eles tiveram desde 1970, eles tiveram eles tiveram que desenvolver os bairros com, só com só com eles, só com os negros ou só com os brancos e eles enraizaram isso daí de certa de, de uma forma que, que não tem mais como te desenraizar. É só as novas as novas gerações que vão poder Mostrar que. É, é, aqui aqui no Brasil também tem o seguinte, né? Você comentou do Brasil. Aqui no Brasil é, a, a segregação é, é ricos e pobres, né? Favela e não favela. Não, é, não, não tem muito a ver com a cor, né? Tem o racismo sinvelado que a gente já comentou, mas aqui a questão é, que lá é segregado por negros e brancos, aqui é por pobres e ricos, né? Ou não pobres, ou é, classe média, né? Por assim dizer. Que é a questão da favela, da comunidade que tem todos os tipos de pessoas e raças
3: É que eu acho que a, entre pobres e ricos aqui no Brasil, ela é a mais. Talvez a mais explícita, sabe? Enquanto que as outras
0: são as mais veladas é esse, esse cenário atual dos Estados Unidos é, E até o motivo do porquê ele, você vê lá nos Estados Unidos Que existe mais é, protesto contra racismo, essas coisas Os casos de, de, de polícia é, é, abordando e matando negros Eles acabam sobressaindo lá não que aqui no Brasil não aconteça, a gente vê inúmeros casos aí, só você ficar um, um dia no Twitter, você vai ver inúmeros, é, é por causa desse contexto histórico que o Google falou, né? Eles, eles por um tempo, por um tempo, e, e, o racismo foi normal lá nos Estados Unidos, era um negócio legalizado, estava na lei, né? é, é Por mais absurdo que isso, que isso seja, era normal que existisse isso, então a própria, os próprios negros, eles se isolaram para se defender mesmo, né? É um mecanismo de defesa própria, tipo, meu, não vou se a lei está contra a gente, a gente vai ter que se... se isolar num lugar e formar nossa comunidade e tentar sobreviver. Aqui no Brasil ainda bem, esse negócio do racismo nunca foi legalizado, pelo menos não que eu conheça. É... Mas existe o racismo institucionalizado, né? Que a gente vê acontecendo aí dia após dia e o racismo velado né
3: Eu acho que é pior do que o legalizado inclusive
2: pior
0: porque
3: faz muito mais vítimas do que do que o do que o outro porque, proporcionalmente é, nos Estados Unidos tem muito mais negro na universidade do que no Brasil mas aí por é por
0: mas aí é por causa do sistema educacional deles que tem programas de bolsa essas coisas então é, há uma espécie de há uma espécie de, Vamos supor que eu posso dizer, as portas das universidades são mais abertas a, a eles. Aqui no Brasil, é, a faculdade, até pouco tempo atrás, ela era muito isso que vocês falaram. Ela, quem fazia faculdade era rico, o pobre não fazia faculdade. Sim, mas o que eu estou que querendo dizer é o seguinte, o abismo entre brancos e negros no Brasil é
3: muito maior do que o abismo entre brancos e negros nos Estados Unidos.
0: Mas com relação à faculdade, por exemplo, que é o exemplo que você citou, é por causa do sistema educacional americano, que é melhor que o sistema educacional brasileiro. When oh, you dos, dos videogames O esse caso, Fox New Grau, ele acabou levantando também como uma, uma reflexão né? é, O que as empresas As responsabilidades na verdade das empresas e nós jogadores de nós produtores de conteúdo e o público dos produtores de conteúdo, qual é a responsabilidade de cada um dentro desse, dentro desse papel? Eu acho que a primeira responsabilidade de todo mundo é, quando encontrar casos desse tipo, denunciar. Né? Tem que ser denunciado porque é crime, crime de ódio, seja ele contra negros, contra gays, contra trans, mas crime de ódio em geral é crime. Então você tem que denunciar, tem que ir atrás de, 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 fazer, de fazer a sua parte, porque eu acho que se todo mundo fizer a sua parte nesse sentido, você, a gente consegue contribuir para um ambiente melhor, né? A gente consegue contribuir para o debate e, para consequentemente, para um ambiente no futuro melhor. Ô, oh, Gat, eu só
3: queria complementar isso que você está falando com o seguinte, não sei, é meu... Conselho para quem tá ouvindo. Aí tem pessoas que vão concordar, tem pessoas que não vão. Eu só diria o seguinte: é quando você é, testemunhar na internet ou numa live, né? Já que a gente tá falando de videogame aqui, um caso desse, procura inicialmente, em primeiro lugar, as, as autoridades competentes. Não sai, não. Isso é a minha opinião: não sai no Twitter, no Facebook, expondo porque você se expõe. É, o outro lado tem lá os seguidores e vão te atacar, Vai, isso pode te fazer muito mal, isso, as pessoas vão atacar os seus amigos, as pessoas vão atacar a sua família, então assim, existe a polícia, existe uma delegacia específica para crimes de racismo, é, procura o, as autoridades competentes, inclusive das empresas é, que estão ali envolvidas nas plataformas o primeiro caminho é sempre esse a galera, eu acho que a galera está viajando um pouco, de que assim eu entendo que, ah, pô, mas eu fiz a denúncia e não me deram bola, então eu vou publicar o um negócio, aí tudo bem, eu entendo mas eu vejo que tem muita gente procurando como primeira via tornar público no Twitter, no Facebook. Rede social não é, não é polícia, rede social não é justiça, rede social é só rede social. Então, assim, até um, um, uma coisa para... Para própria, a própria pessoa que denuncia se preservar, é fazer isso para as autoridades competentes.
2: Só para fina, finalizar também o que o Renan falou: até, até porque a partir do momento que você vai lá e põe nas redes sociais, Facebook, Twitter, você dá a oportunidade do cara assumir com as provas, né? Embora você vá lá, faça backup, baixe e tal, edite, o cara vai dizer: ah, o cara pegou, e editou, o cara. Então, o que é o ideal? Você denunciar para as autoridades, porque as autoridades vão investigar sigilosamente essas, essas informações e vão verificar que realmente condiz com a verdade aquilo que você falou, né? É, existem alguns meios de você certificar a veracidade disso daí, por exemplo, existe um negócio chamado ata notar notarial, que é você, por exemplo, vai lá no, no cartório e fala, Olha, eu quero uma ata notarial de que o gato está falando isso daqui na rede social e tal por exemplo, né? é feito um negócio é, autenticado e verificado pelo tabelião que aquilo é verdade, mas esse negócio sairia muito caro por causa, do vou dar um exemplo do caso do Mil Grau, que tinha lá não sei quantos mil, centenas de, de milhares de vídeos falando, falando besteira. O que seria o ideal nesse caso, na minha, na minha visão, como, como advogado, como jurista, se fosse o caso, denunciar para o Ministério Público ou na Delegacia dos Crimes Raciais? Para eles investigarem, acessando o site. Eles vão entrar lá no YouTube, vão pegar o vídeo, vão analisar de cabo a rabo, vão falar, ó, aqui fica tipificado crime A, crime B, crime C, crime D, e aí o cara vai ter que se virar lá na justiça, né? É, criminalmente pode até ser preso por conta disso, né? E o que aconteceu no caso do Mil Grau foi, é, eu acho que foi assim, eles optaram por uma outra alternativa, que seria, na verdade, é usar e abusar das redes sociais para cortar o mal pela raiz, tirar, tirar o ganha-pão do cara, porque, você entendeu, com a intenção ó, vamos cortar, é, vamos fazer assim, na verdade, brasileiro como que é geralmente? Dói, dói pelo bolso, né? É, geralmente é isso que acontece. Então, talvez você, ó, cara, o que você fez é grave, tanto é que você não vai poder mais transmitir, aqui nem ali, qual o caminho mais rápido? O caminho mais rápido infelizmente eu tenho que falar para vocês, não é a justiça.
3: É, mas a questão é o que, que é correto. O correto é você denunciar pra polícia. a polícia. A polícia é que tem que, é que, tem que acionar o, o tweet e o YouTube, porque senão você se expõe de uma maneira Não, não Sim, sim, mas
0: o, 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 eu queria chegar aí. Quando o Guga falou que o problema é que se ele fosse denunciar lá na, na, na polícia, é, demoraria e eu, eu colocaria até uma outra alternativa, uma outra, um outro C. É, provavelmente não daria nada. Porque se. É, é, um, não, é uma. Não é. É, é, Renan, Renan é uma pessoa só ah, Mas, isso é especulação. É uma cara. pessoa só. É, Renan, todo Renan, a gente tem, viu... tá cheio de
3: tá cheio de gente sendo condenada por a um gente, monte de coisa, não a, é gente assim, não, viu, a gente já viu, a gente já
0: viu casos, a gente já a gente vê casos de que muita denúncia que não dá nada, cara. A polícia não tem capacidade de ficar é, investigando toda qualquer denúncia que chegar lá. Os caras, os cara arquivam um monte de
3: coisa. Tudo bem, Gati, mas aí assim, uma coisa é você você percorreu todos os meios legais e corretos não deu nada, aí eu acho justificável você partir para essa outra tática que você tá falando. Agora, você usar não, isso não, como primeira é... via, eu achei Tanto errado. que
0: aí não foi como primeira via. As duas coisas aconteceram concomitantemente. Houve, houve a exposição nas redes sociais, que gerou mídia negativa com mil grau que, de, que denunciou todos os crimes de ódio que eles estavam cometendo, e ao mesmo tempo as pessoas denunciaram no Ministério Público. Então, então houve essas coisas. O que eu quero dizer é que se você não faz nada nas redes sociais para se preservar, você, você vê um crime acontecendo e não denuncia ele de forma pública e vai lá só na, é, na polícia ou no Ministério Público e deixa a coisa dentro daquela esfera, cara, eu tenho certeza que não ia rolar nada. Os caras estariam até hoje lá fazendo live, metendo pau, falando merda. Mas é, mas é o caminho, velho. A, a rede social não
3: é, não é polícia. Tipo, pode demorar mais, mas é o, mas é o caminho certo. Se, se vê uma, se eu, se eu uma pessoa roubar a minha casa, eu não vou botar a foto dela né, no Facebook. Eu vou sim, na delegacia, sim, okay. entendeu?
0: Mas eu concordo com você. e eu, é eu entendo errado. que
3: dá mais repercussão. Isso não, eu entendo, dá mais repercussão.
0: Claro. E, de, mas... e, com a, e só foi por causa da repercussão que eles conseguiram que os caras parassem de, ter, de transmitir e de falar essas, essas barbaridades que eles falam. É,
3: mas, mas, o, a, mas a Mil Grau está recorrendo. O Tiff o tem uma série de, 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 de coisas que ele também... É que ele também compilou, de ataques que ele sofreu, cê, isso que o Gustavo falou, você acaba gerando uma situação em que gera até álibi pro outro lado E digo lado mais, também, não é tão entendeu? efetivo,
2: por que, que eu acho que não é tão efetivo? Beleza, eles, eles deram baixa no meu canal lá, eu vou lá, crio um canal com meu nome pessoa, pessoa física, Gustavo Gustavo Dascove, a galera que, a galera que me, me financiava, que já concordava com esse tipo de conteúdo racista, misógino, etc, 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 vai continuar? me acompanhando, em, em, ao invés de usar o YouTube como forma de, de arrecadação, eu passo, crio uma conta no PicPay, crio uma conta no Catarse, sei lá, crio conta nesses desses... E, e os caras vão continuar contribuindo. Então, é, assim, no bolso vai doer um pouquinho no momento, mas depois que ele se reorganiza e torna uma outra estrutura, ele vai voltar a, a ganhar a mesma coisa que ganhava.
3: Ele tem um canal pessoal que ele criou esses dias e tá com quase 40 mil inscritos já. Pela polícia, pelo Ministério Público, você incrimina a pessoa. Você não simplesmente tira o canal do ar, entendeu? Sim, então esse, é, não é tá seu caminho. esse caminho tá sempre errado,
0: isso vai acontecer, entendeu?
2: Mas as provas foram tiradas não, não, do não, ar? Não já.
0: dá, porque senão o cara tava preso o já. Que eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que quando você vê um negócio desse acontecendo, principalmente num âmbito desse, de produção de conteúdo, de internet, de uma coisa que alcança muita gente, você... Eu, pelo menos, Rodrigo Gatti, a pessoa Rodrigo Gatti, eu me sinto na obrigação moral de mostrar aquela barbaridade acontecendo de denunciar para combater aquilo ali, para trazer o assunto em pauta. Porque se eu não fizer se eu só for lá no, no Ministério Público ou na Polícia e falar ó, oh, tem um canal aí que está fazendo isso daí, isso daí assado no YouTube e não levar para as redes sociais, para conhecimento do, da galera, eu não estou incentivando o debate, eu não estou trazendo o assunto, o assunto à tona, que é um assunto importante. É o que o jornalismo faz, por exemplo, os caras lá do The Boston Globe, que denunciaram a igreja católica americana nos casos de pedofilia lá, é, eles vão lá, eles descobriram, eles fossem lá só na polícia lá e não soltassem a matéria, o caso não seria conhecido como ele é hoje. É diferente. é diferente. Porque é diferente, um post e
3: uma matéria são... Porque um post é, na rede, é social... Gente. Cara, ah? rede social... Rede social, rede social é, é, é o lugar mais tóxico que existe. Não, não, ninguém, ninguém muda de opinião. Se, se, você postar uma, um, se você fizer um post agora contra o racismo nas redes sociais, sabe o que, que vai acontecer? Quem pensa igual você vai continuar pensando e quem pensa contra vai continuar pensando contra. Você não vai fomentar debate na,
0: nenhum. Então, redes sociais, para mim, não é fórum de... de, de, mas, não, mas, de lógico que é, redes sociais hoje é, é, é comunicação. A gente está em 2020, os jornais hoje estão deixando de existir o jornal impresso, os caras estão tudo na internet, tudo em rede social. É comunicação, mas é
3: para mim não é lugar de, de, de debate de, é, com qualidade. L -l -l nós temos a, a quali nós temos que a fazer isso. A qualidade... A quali não, isso tudo bem, mas eu falo hoje a qualidade é, do debate porque, nas redes sociais porque é Porque existe assim. um
0: monte de gente merda por aí, entendeu? como sempre existiu, entendeu?
3: Não, eu sei, mas eu só, só, estou falando assim, hoje eu, acho, eu ainda acho que, por exemplo... Por mais que esteja perdendo relevância, mas é, um artigo num jornal, um programa na TV bem conduzido, ele ainda tem uma qualidade de debate maior.
0: Olha, que... ó, ó, para mostrar para você, como como não é isso que acontece, é, a imprensa hoje ela é pautada pelas redes sociais. O que acontece nas redes sociais sai na imprensa. É o caminho. O canal não, não só não só, é, não só, mas sim. Sim, os caras ficam lá tipo se o presidente fala um A na rede social. O mundo não é o Twitter. Tá? Não, não é, assim, não é mas é muito. Você é, é, tem que entender a importância disso, entendeu? Hoje o mundo, ele tá, o mundo se fala pelas redes sociais. Não, não é. Isso é, isso é um exagero, um absurdo. Mas, Renan, o presidente usa o Twitter como é,
3: pronunciamento não, oficial hoje, Renan. Tudo bem, mas é um canal de comunicação importante, mas ele não é o, o, o canal primeiro e nem o melhor é, canal.
2: O que o Gato é que tá falando, falando. Eu, assim, o Twitter é bom porque ele atinge direto o público que, os, que os segue. o segue. Pres, o presidente, por exemplo, o Trump usa muito o Twitter e o Bolsonaro usa muito o Twitter. Por quê? Porque ele já vai direto no público deles, ele não vai... Também para o filtro, né? Porque, geralmente a imprensa é o que o cara faz antigamente. O cara ia lá, dava, um, dava uma entrevista, um depoimento para a imprensa. A imprensa filtrava, escrevia o que ela quis, queria, ou editava o vídeo conforme a vontade dela e colocava no ar. Na verdade, eles usam eh, os políticos, estão usando isso aí como forma de não ter edição de dizer aquilo que eles não dizendo Não é. é
3: uma forma de comunicação importante, só que é, assim como a, comunicação, a, a, é, a lógica é, das é redes sociais é a lógica de seguidores. Ou seja, entender as redes sociais como uma forma de fomentar debate, para mim, é ingenuidade. Por quê? Porque ali, quem, quem é que segue? Quem compartilha das ideias ninguém tá ali para ouvir uma um ponto de vista diferente claro sempre existem exceções óbvio mas assim a lógica das redes sociais é juntar os iguais
0: Sim, e não mas dar você, voz aos mas se a gente não utilizar o poder que as redes sociais têm para mostrar essas coisas erradas para denunciar crime para fazer essas coisas não eu acho que é válido eu
2: acho que é válido ajuda a mobilizar como como o Ricardo Donald Trump mobilizou. Não,
3: eu, eu acho que é válido. A gente só não precisa, a gente só não pode inverter as, as coisas, manifestações entendeu?
0: contra a ditadura no Egito ocorreram pelo Twitter.
3: Não, tudo bem, entendeu? mas... Olha a, importância, é. olha a
0: força que isso daí tem, entendeu? É, isso é que eu tô falando. pois
3: é, e, e o Egito agora como é que tá? Tá com ditadura.
0: As manifestações no, as manifestações no Brasil em 2013 ocorreram pelas redes sociais. Elas ela, ela surgiram nas redes sociais, entendeu? Pois é, olha o Brasilzão aí hoje.
2: É, juntou o pessoal da mesma Ideologia,
0: juntou. Existe lado é. bom e existe lado ruim. É isso que eu tô falando. O mesmo, poder, o mesmo poder que a rede social tem pra fazer cagada, ela tem pra fazer coisa boa. Então a gente tem que utilizar o poder que um Twitter tem para levar o assunto e, e, e falar olha gente, isso é errado, isso não pode estar tá acontecendo tudo bem, eu, eu, eu sei que as redes sociais são uma plataforma
3: de comunicação importante e que elas podem ser importantes até para coisas boas, eu só tô querendo chamar atenção porque a galera tá invertendo as bolas assim, a galera acha que redes sociais é lugar para fazer justiça você, vo, você pode usar as redes sociais como um complemento pô, fui lá, fui lá na polícia denunciei, procurei o ministério público Fiz lá e vou usar aqui as redes sociais para tornar pública. Falar, oh, galera,
0: aconteceu isso, isso, isso. Fui lá na polícia, denunciei porque eu acho isso um absurdo. Eu não defendo só que você ignore as redes sociais e só vá na polícia. Então eu acho assim, você viu um crime sendo cometido nas redes sociais, na internet, no YouTube, em qualquer lugar, no Instagram, você vai lá, você salva, você grava, você vai lá na polícia e fala assim, olha, a denúncia dessa pessoa aqui, assado fez isso, toque os materiais. Mas também tem que, mas também você não pode fazer só isso, chegar na sua casa, sentar
3: no sofá. Sim, mas só tem que tomar cuidado com uma coisa por exemplo, se você é um canal grande, com uma puta estrutura jurídica denunciando um outro canal grande aí eu acho que você consegue comprar a briga, agora pensa assim você é uma pessoa sozinha, vai lá denunciar e tornar publicamente denunciar na polícia, beleza mas você vai denunciar nas redes sociais uma mil grau da vida, velho Vai vir aquela maçaroca de gente tóxica, vasculhar sua vida, pegar seu RG, pegar seu CPF, xingar sua mãe, descobrir onde você mora. Então tem que tomar muito cuidado com quem você tá mexendo e onde você mexe, entendeu? É uma questão de estratégia também. Se você tem um, uma retaguarda boa por trás, é legal. Eu tô falando mais do ponto de vista de algumas pessoas tomarem cuidado, entendeu? Porque tem gente que às vezes faz com boas intenções, só que depois vai ser atacado vão xingar a mãe, vão xingar o irmão e isso faz muito mal para algumas pessoas. então às vezes é melhor não se expor. às vezes é
0: melhores é bom expor também, mas nem sempre eu acho. é o problema, o problema é que se a gente pensar dessa forma, a gente acaba dando força para as pessoas que cometem essas coisas, esses crimes, porque daí ninguém vai denunciar por causa desse tipo de medo. Se você tiver uma retaguarda você, você denuncia. Ou, é o que eu falei, a denúncia é polícia,
3: não é redes sociais. Você pode denunciar. Agora, expor isso nas redes sociais ou não, existem riscos. Aí vai de cada uma das pessoas assumir é, os riscos Se Martin Luther King não.
0: fosse pensar que ele ia sofrer represálias pelo que ele acreditava na causa que ele lutava, ele não iria, ele não iria fazer tudo que ele fez, entendeu? Não, não, não Martin Luther King não é uma
3: pessoa comum. Martin Luther King era uma pessoa notável, que tinha um tinha uma puta galera junto com ele. Eu tô falando assim, uma pessoa normal de internet ir lá e expor uma situação. Ela pode fazer isso, mas ela vai sofrer represália. E aí, às vezes, ela precisa passar por aquilo. Aí é uma decisão individual. Eu, o que eu tô dizendo é, não tô falando que é certo expor no, publicamente e nem tô falando que é errado expor. Eu só tô dizendo que as pessoas precisam refletir antes de fazer. Que é verdade, o brasileiro, não sei se só o brasileiro, mas ele tá
1: criando o hábito de querer resolver aquilo que as vias normais não estão não estão resolvendo então já que ir na justiça ou ir na polícia fazer denúncia abrir ocorrência não resolve então ele abre a boca aonde aonde ele é ouvido então ele vai no Twitter ele vai no Facebook então você vê que é, assim tem vários casos aí que o pessoal tem é, tem repórter que vai conversar com o pessoal ah, eu vou xingar muito no Twitter ah, eu vou xingar muito no Facebook por causa disso porque a rede social ela ficou isso agora ah, assim qualquer reclamação agora eu vou xingar na rede social porque é lá que o pessoal vai me ouvir então Qualquer problema que eu tenho, eu vou lá.
3: É, não, é uma plataforma, é uma plataforma importante, sem dúvida nenhuma. Acho que em algumas situações ela pode ser usada sim. Só precisa entender é, caso os riscos. falou,
2: aplica-se muito para reclamações de empresas, né? Porque a empresa tem uma imagem a zelar, uma imagem. Ela trabalha com a imagem dela, né? Então você. Ah, meu celular da marca Xing Ling deu pau e tal. Aí eles resolvem para não sujar a imagem. Né? É, mas eu acho que é muito mais válido nessa questão de, de, de coisas que trabalham com imagem, né? do que, né, do que no caso da pessoa física é um negócio muito, muito, muito complicado até, até porque e se no caso a pessoa foi inocente?
3: É, então é isso que é isso que, eu ia che é isso que eu ia chegar. É claro que esses casos que estão sendo citados aqui do mil grau tem umas coisas ali muito pesadas, mas vamos supor é, que que alguém interprete como crime algo e denuncie isso numa rede social, e depois a, just, a, a outra pessoa aciona a justiça, a justiça interpreta que aquilo não é crime, você é processado Porque por Porque a informação. justiça ela
2: trabalha com, com provas pré-constituídas, e, e, e provas muito... Então, às vezes, o que... É, é, é até difícil, assim o... Ca... Eu vou dar um exemplo para você, na justiça na, na justiça criminal, por exemplo por, por mais que você falhar ah não, eu matei tal, tal pessoa, se não tiver um conjunto de provas que, que, que leve é, a provar que você matou mesmo de verdade aquela pessoa, o, o simples passo de você falar que matou, não, não é suficiente para para justificar, né? precisa ter indícios, precisa ter um monte de coisa, então de repente juridicamente, as provas que juntaram ali no negócio, fala não, por essas provas que eu tô analisando, não, o cara não, não é culpado o cara, o cara pode, ter, pode ter, até ser culpado de fato, mas se as provas juntadas ali não estiverem do jeito correto, da forma correta para a lei, o cara pode ser inocentado. Aí o cara vai lá, ah, você me xingou disso, você me xingou daquilo, tá é, então,
3: Se o juiz não tiver a interpretação que você tem, Está você ferrado. exato você vai, você vai ser, vai você que vai ser condenado. Então, assim, é o, que, é o que eu falei, eu não tô dizendo que não pode ser usado, eu acho que em alguns casos deve, inclusive, mas precisa ter uma reflexão antes. Não é só sair lá xingando no Twitter Que você pode Sim, se dar mal O que a
1: gente não está levando em consideração É o porquê que foi usado a rede social Na verdade, foi-se usado Pelo menos pelo que eu entendi Foi-se usado a rede social Para chegar às pessoas certas Eles queriam que o Mil Grau Fosse banido do YouTube Eles queriam que o Mil Grau fosse banido da Twitch Eles queriam que o Mil Grau fosse banido tá, Das plataformas em si entendeu? Então para isso Eles tinham que chegar nas pessoas, inclusive só nas redes sociais Não tinha como você Chegar a não ser nas redes Então, então não, as denúncias tinham que ser feitas Na
3: rede Isso, isso eu entendo, mas é, já, Pra mim já começa aí Uma certa distorção Uma pessoa que, come, que comete crime de racismo uma vez que provado esse crime, ela precisa ser imputada criminalmente, ela não precisa ter o canal dela banido, entendeu?
2: É que nesse caso viola as regras, as regras do, do de serviço do, do da plataforma, né? Porque
3: é muito pouco efetivo, é o que o Gustavo falou, os caras estão aí com outro canal e vai bombar para caralho. Então aí, os caras estavam dando entrevista
0: hoje aí. Sim, mas então assim, só para uh, tirando as diferenças ideológicas com relação às redes sociais, né? Uma coisa, que a gente, uma coisa que a gente que a gente concorda é que como um, o papel de nós como jogadores, quando vemos alguma coisa do tipo é denunciar, né, a gente denuncia pros, se, você, se você tá jogando o seu, o seu Rainbow Six da vida lá e você, e você não conseguiu matar um cara errou um tiro lá e alguém foi lá e mandou uma mensagem para você é, te, chamando, te chamando de preto, de macaco não sei o que, você tem que ir lá e reportar aquele usuário porque aquilo ali é um comportamento tóxico Você tem que ir lá e reportar Se você viu uma live num, num canal X e o, cara, e o cara fez piadinha contra gays Essas coisas Você tem que ir lá e denunciar pra Twitch Então, então assim, é, use as ferramentas Que as plataformas dão Denunciem, denunciem Denunciem criminalmente também Que como a gente já discutiu aqui É muito importante né? E, porque é crime o cara tem que responder criminalmente por isso e, então uma coisa que a gente concorda é que o nosso, pa nosso papel como jogador e que é contra isso daí a gente é denunciar, né? Nós temos que usar todas as, as ferramentas possíveis para fazer denúncia.
3: É, e, e para quem está querendo fazer um canal, porque hoje em dia é muito fácil virar streamer, né? Você liga o videogame lá, aperta o botão tem que tomar cuidado com as coisas que fala, tem piadinha que a gente acha que é engraçado e pode afetar outras pessoas, então, isso que o Gat está falando da responsabilidade de produtor, hoje em dia as ferramentas de produção de conteúdo, elas democratizaram muito, qualquer um hoje, qualquer um não, né? sempre é sempre exagerado falar isso, porque requer um certo acesso às, às ferramentas, por mais simples que sejam, mas hoje é muito mais fácil ser um produtor de conteúdo, é muito, você acaba ganhando voz, então... É, eu acho que o positivo de, de isso tudo ser, ter sido tão exposto ali no, no Twitter foi que eu espero que algumas pessoas reflitam mais
0: sobre o tipo de conteúdo que elas estão produzindo. E o tipo de conteúdo que elas estão consumindo, né? Porque o, o público também tem a sua, a sua parte nisso daí, né? Era, era exatamente onde eu ia chegar aí agora a responsabilidade de, dos produtores de conteúdo, né? De quem faz conteúdo sobre videogame, e do público que consome aquilo lá. Porque. É, a gente sabe que dentro do, do conteúdo, do dentro do público do Mil Grau, existia, existem pessoas de 10 anos e pessoas de 40. Pessoas de 40. A pessoa de 40 anos, ela sabe que aquilo ali que ele fez é errado tal, e a pessoa mas ela não vai se deixar afetada por aquilo ali. Ela, ela não vai ser afetada por aquilo ali e sair cometendo o mesmo tipo de erro é, mundo afora. Ela, ela sabe quando tá assistindo, por exemplo, uma live do Mil Grau e o cara fala um, um absurdo daqueles que eles eles falam, é o cara fala assim, puta, é que merda o cara falou agora, mas passou batido e, e foi embora, né? O problema é que você tem idades e idades ali dentro, né? Você tem crianças, você tem adolescentes que estão se formando ainda, estão formando o, o seu caráter, essas coisas. E se você faz isso na live, no outro dia você faz de novo, no outro dia você faz de novo, no outro dia você faz de novo. Esse tipo de comportamento enraiza dentro daquela, daquele adolescente. O, o moleque fala assim, ah, é isso mesmo, tem que xingar esses filhos da puta, não sei o que, não sei o que. E aí o moleque se torna um, um demônio da Tasmânia que sai achando que tá, que tá arrasando com todo mundo. Mas aí, mas aí você tá voltando ao papel do produtor de novo. Então, né? não, eu tô, eu tô falando do papel do produtor e do público, né? Tipo, é, a pessoa que consome aquele conteúdo, ela tem que ter... Discernimento, né? De tipo, ah, e obviamente que quando você consome conteúdo, você vai consumir porque você se aproxima dele, né? Por exemplo, a pessoa que gosta do mil grau, ela vai. Ela, ela, ela assiste porque ela meio que ela meio que corrobora com algum pensamento dele ali, seja no âmbito do videogame né, ou então até mesmo nesse âmbito de, de racismo, por exemplo. Mas sei lá, tem um cara que curte o Milgrau lá só porque o Milgrau fala bem de Xbox e fala mal de Playstation. Esse cara, quando ele, o Milgrau vai lá e faz uma piada racista, uma piada sexista, é, comete um, 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 um crime de ódio, por exemplo, ele fala assim, nossa, que merda que esse cara tá falando, né? que, que bosta, né? Mas ele consegue entender que aquilo ali é, é, é errado. Entendeu? O problema é que tem um cara de 15 anos que não entende que é errado. Ele acha que é legal, ele acha que é cool. E aí ele vai lá e, e ele acaba sendo influenciado por isso. Então, assim, nós, produtores de conteúdo, a gente... A, a maior carga de responsabilidade é nossa. Eu entendo assim. Se vocês entenderem diferente, por favor, digam. Porque... É assim, a internet é a janela do mundo, né? Hoje em dia, como o Renan falou, o cara fazendo um stream, streaming, ele, ele, ele perde um botão no controle lá e começa a, a transmitir. E entra quem quiser, você não sabe quem tá entrando, quem tá lá, você não sabe se aquela pessoa que tá assistindo é negro, se ela é gay, né? o que que ela é, se ela, se ela, se ela é trans. E você ficar fazendo piadas desse tipo, comentários jocosos a respeito dessas situações, Cara, só, é, é, é só um serviço, sabe, pro seu tipo de conteúdo, porque primeiro que você pode afetar aquela pessoa que tá assistindo, ou você pode influenciar as pessoas que estão assistindo a, a entender que o seu comportamento ali é um comportamento normal.
2: E, e também tem o seguinte, não é porque você faz um, um certo tipo de brincadeira com o seu amigo, melhor amigo, irmão, vizinho, e ele aceita numa boa, que os outros que todo mundo tem que aceitar numa boa isso não tem nada a ver uma coisa com outra as pessoas, cada um tem o seu pensamento, tem a sua, o seu direito e pode se ofender do jeito de, com qualquer tipo de, de situação então você não tem que ter a liberdade na live ou num texto, ou em alguma coisa que você tem com o seu melhor amigo, com o seu vizinho cada caso é um caso, então você tem que tratar, você não pode se dar o luxo de falar algo que vá que, que pode ser ofensivo para qualquer tipo de pessoa né? a dica que a gente dá é justamente assim que o Gato falou pense é, a internet tem muito disso né assim até para é, as pessoas ficam muito corajosas da internet né você vê um cara provocando por exemplo um corintiano provocando um palmeirense lá no twitter é muito fácil agora ver o cara lá no meio na, na rua no meio da rua assim dá um grito no meio dos corintianos no meio dos palmeirenses lá é, é isso é então se você não faria isso não falaria isso na rua com um monte de gente em volta, não faça na internet, né, usa sempre o parâmetro da vida real, porque a internet encoraja muitas pessoas, né, então, não é porque o seu, o seu vizinho, o seu amigo aceita essa brincadeira que todo mundo tem que aceitar, porque é, são, são coisas totalmente diferentes.
4: E yeah.
0: Bom, estamos chegando ao final de mais uma quest. Essa quest é super importante, um debate sobre o racismo nos videogames e a importância de falar sobre esse tema, né? Eu quero agradecer aí o Gustavo pela presença. Valeu aí, pessoal. Renan, muito obrigado também. Valeu pessoal, até a próxima. Vitor, novamente agradeço aí por vir aqui, abrir seu coração, falar sobre o assunto aí com a gente. E obrigado por compartilhar essas, essas experiências com a gente por aqui.
1: Imagina, imagina, já tô sendo figurinha repetida em todo podcast temático. precisa ter o um episódio aí, estou por aqui.
0: Estamos encerrando então, e lembrem-se pessoal, racismo é crime e combatam a todo custo.
4: One the first class, chicken to this cigar, uh-huh Stuck his chest out, tell niggas he don't back down, we're waiting till we find out, son It this is the way we came up Nigga, front, head's something gon' go down Nigga, stunt, lose to the bitch if you want Without a strap, and you don't get jazzed yeah. Maybe yeah. Crazy, but this is the we came up, the front, There's something suck, it won't go down Niggas stunt, just get this bitch you want, whatever respect, and you can get your ass laid down the close, coming home soon, he up there in four dicks The song when he touched the see secret, get an upbreak. I was young, to taught me not to run, I popped my gunpowder My ass gone all, all love, and ate my heart No niggas used to back in the days They ain't better than my brain, young found this pay New Cadillacs and Vondervilles the very next day I just look and learn, I ain't have much to say squeeze the life. Let's You like a fuck a headlight. Like, I'm talking about distortion, nigga. Apply pressure. It's hot, get the fuck out the kitchen. When niggas pay you ain't Friday, you ain't got to stick 'em. At the dice game, the face rolling sixes no problem. But if you roll an ace, he gon' pull out and rob. boosting a little with a lot when niggas is starving. Man, the drum in my hood is going down. Maybe we be This is the way we came up, nigga. Front, there's something gon' go down, nigga. Stunt, boost. The Yeah, this is the way we yep, 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 go down. I'm Without a strap, and you can get jagged like that. Everybody know, education shots him all over short paper. He on the run, you want a nigga hit, son, hit. Nigga, her eyes got shot up. Over some bullshit in the club, beef with niggas. Over some dumb bitches, the Willie was picked up off the of credit card, scammed Started the permit. The nigga took the money and ran. Heard he was out of town, riding round in the pound phone, spinning 545, I no lie. X high, I don't VA. Camped at homecoming, he cruise by. He run into the niggas that he beat, he gon' die. He must have caught the jokes. Flash, mugshot, you know it says the motor run up in the crack spots My sister see I ain't big hips, real waist, big tits Pretty face, we fucked in the staircase uh -huh. Lisa, that's my bitch, she freak off with a nigga's shit Man, I gotta call Baby that bitch crazy, this is the way we came up Nigga, front, heads go up. down Nigga, she's done, I'm supposed to switch If you want, without a strap, you'll get jazzed Maybe we crazy, but this is the way we came This is the way we came up, to the front And something we'll gon' go down Take yeah. a, we'll a brush, stunt, a moves to the bitch if you want Without a strap, and you don't get your like that.